0: 妻子和他经历了八年的爱情长跑，终于修成正果。这样的婚姻应该具有足够的免疫力去抵抗外在的诱惑。可婚后不到一年，妻子坚决提出分手。究竟是谁出了错？婚姻难道真的是爱情的坟墓？口述：樊晨化名男， 3 3岁，经商，已婚，爱情长跑在朋友开的酒吧，在众多欢声笑语的男男女女之中，找到一个同样喜欢安静的，坐在角落品酒。而就是同性的异性朋友，也许在别人看来并不奇特，而我就认为那是一个浪漫的相遇。九年前的那场相遇，让我和梅子彼此相爱。梅子比我小四岁，可她给我的爱，让我好像回到了童年，重新感到那种躺在妈妈怀里的踏实和温暖。因为懂事后的我，就再也没有得到过爱。我的家在湖北成邑，是我妈很大年纪才生我，而且又是在外地生的。父亲对我的来历总抱有怀疑的态度，所以对我从未有过好脸色。记得小时候，因为调皮，父亲要打我，只要母亲替我说好话，父亲就连他一块打。那时候，我就会委屈的想，为什么别人的爸爸都是那么亲切慈祥，而我的爸爸却这样？在这种家庭环境中长大的我，性格变得孤僻冷漠，动不动就离家出走，有时候在外面流浪，捡垃圾。吃剩馒头，一待就是十几天，没有人找我。中专毕业后，我来到武汉做点小生意，离开了那个家。感谢上天，让我遇见了梅子。在我们谈恋爱的八年里，梅子对我付出了所有的爱。她很节省，不乱花钱。我们没有看过电影，没有吃过大餐。给她买贵的衣服、皮鞋，她都不舍得，反而给我买的全是名牌。我睡觉很不老实。喜欢蹬被子，他就给我买一加扣的睡衣，还亲手给我织了一双羊毛袜，怕我冻脚，让我睡觉时穿着。每次我洗完澡，他会帮我把手指甲、脚趾甲剪得干干净净，并错光滑。梅子是做导游的，她身材高挑，长得很漂亮，不是那种妖艳的美，而是具有亲和力的美，像幼儿园的阿姨那般亲切温柔。因为职业关系。他周围都是一些政府要员、商界名流、成功人士。这些优秀的男人中不乏有追求他的，可他都不为所动，一心一意跟着我。他认为我是他的第一，他的唯一。回想和梅子恋爱的种种细节，我觉得自己真的很亏欠他，因为他所付出的远远大于我所回报的。去年国庆，我们的爱情终于修成正果，步入了婚姻。婚后落差，婚后不久。我就被单位派到外地工作半年，那时我们的新房正准备动工装修，等我回来时，新房已经装修完毕，非常漂亮温馨。而梅子变得又黑又瘦，憔悴了许多。房子的装修从设计到选材，从买材到监工，都是他一个人做的。他很节省，比如扫垃圾、搬木材等自己能动手干的活，他都会自己干，不仅工人。抱着他，我好心疼。在他最需要我的时候，我却不在他身边。后来，我的父母要我辞去工作，回长野市帮忙打点家里店铺的生意。为了我，梅子暂时没做导游，陪我去了长野市。以前，他从未跟我父母住在一起，很多事情都需要磨合。可是出现矛盾的时候，我却总是说他的不是，没有照顾他的想法。他坐在店里的时候，样子呆呆的。做事也不积极，我就经常唠叨他。我忘记了他原本是一个导游，一直喜欢呼吸新鲜空气的飞鸟，而不是一条喜欢困在鱼缸里的鱼。就这样，我们进入了婚后的磨合期。婚姻就是过日子，要面对很多责任，处理很多关系，这些需要我们都调整心态，积极的面对和处理。而我没有给梅子足够的时间去调整，而一味让他迁就我。这给他又造成了一定程度的伤害。婚前那种两人的甜蜜世界，一下被很多外来因素干扰了，让他无所适从。而我却自私的觉得他做得还不够好。也许是因为我被他宠惯了。白天我出去进货，他连一个可以说话的人都没有。晚上他想和我聊聊天，我会不耐烦的打断他，然后到头就睡，因为太累了。为此，我们开始争吵。梅子生气地回到武汉，做回了本行，当导游。分开一阵子，我们感觉彼此反而亲密了，距离冲走了生活的琐碎，冲淡了争吵的痕迹。每天我们都在约定的时间通电话，聊夫妻之间的秘密和情话。他会告诉我他今天带团到哪里玩了，团里又有些什么好玩的人等等。有一天，他开玩笑的对我说，他遇到了一个特别优秀的上海商人。很有才华和风度，说对他很好哦。有时候他是会说一些这样那样的小情况，试试我是不是吃醋，是不是在乎他，所以我并没有放在心上。说好不分手，往后的一个星期，我发现梅子的态度慢慢的变了。每次给他打电话，他再也不是舍不得挂电话，而是冷冰冰的不想跟我聊天，有时甚至简单的说很忙就把电话挂了。直觉告诉我。梅子那边出现了问题，而且跟男人有关。我在陈女士做生意走不开，打电话问她，她又不会坦白跟我说。情急之下，我给梅子最好的一个姐妹打了电话，旁敲侧击地问出了事情的原委。原来让梅子发生变化的男人，正是那天梅子口中说的那个优秀的上海富商。那个男人年轻又有钱，我想让梅子动心的，并不是因为钱。因为梅子以前也接触过很多有钱人，梅子动心的应该是那个男人的风度和才华，和那种浪漫的爱情公式。哪个女孩子没有做过童话爱情的梦呢？那种白马王子和灰姑娘的梦。据梅子的朋友说，那个男人很有钱，但没有有钱人的架子，不是把导游当做使唤的对象，而是当朋友看待。梅子带团的时候。那个男人还特地为梅子要了间客人才能住的头等舱，让梅子特别感动。每天送花、送小礼物给梅子，自然不在话下。有一次，那个男人为了见梅子一面，早上坐飞机过来，看了梅子一眼，下午又坐飞机回去了。这种浪漫的举动，怎么叫梅子不动心？对比之下，我的自私、我对他的不理解、不体贴等等不愉快的行为都凸显了出来。所以梅子心里才会失衡，才会对我冷淡了起来。同时，我也了解到那个男人是有妻子的。我害怕梅子受骗，就跟梅子把话挑明了。他不仅不听劝，还提出了分手，说我不关心他，不信任他，说分手也不会和那个男人在一起，只是觉得跟我在一起太累了。我知道他的心情，我想让他知道，我有千千万万个对不起要对他说，希望他不要离开我。恋爱时，我们也争吵过，但不是说无论发生什么事都不会分手的吗？现在梅子已经不接我电话了，她铁了心要跟我分手。我天天抱着她的相片，以泪洗面。我知道很多事情我都做错了，真的希望她能给我一个机会，相信我不再让她失望。采访结束前，我让凡尘给梅子说一句话。他说：梅子，我真的好想你。如果你真的要离开我，那么，请你一定先看准那个男人。如果他真的能给你想要的幸福，那我会放手的，而且会永远在你的背后祝福你。拉钩上吊，拉钩上吊，一百年不许变，这是小孩子们庄严的约定。约定了就要互相遵守。两根粉嫩嫩的手指勾在一起，让成年人觉得可爱又可笑。可是小孩子会一天天长大，长大了就不会再拉钩了，不拉钩。是因为不敢了，因为他们知道这世界变化快，没有什么是不能变的，没有什么是不许变的，更别说一百年不许变了。人生不满百啊，男人和女人，即使是结婚多年的夫妻，他们的感情不是化学里的惰性元素，没有超稳定的结构。说好不分手，这只是一种良好的愿望。这样说是不是太消极？难道我们就真的束手无策了？有的，事在人为。我们能做的就是努力维护好这份感情。爱情是一碎品，要小心轻放；爱情是一浮品，要防微杜渐，时时观察它是否变质。但这个故事的主人公太粗心了，没有注意到爱人身上的微妙变化，以致让有心的寄觎者乘虚而入。做个有心人吧，不要以为娶回家了就等于放进了保险箱。